0: dónde estamos y para dónde vamos tres propósitos de este mensaje uno de ellos es conocer el plan de Dios para su pueblo dos es recibir visión conocimiento y voy a agregarle sabiduría. De todos los coros rápidos, solo uno no tenía que ver con el mensaje. Pero quiero que escuches, hermano. Porque el tema y el título del mensaje puede que cause cierta confusión en nosotros. Pero veamos qué dice la Biblia. Y la, el tema es, o el título del mensaje es, ¿dónde vivirás la eternidad? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde vivirás la eternidad? ¿En el cielo o en la tierra? Yo creo que si pregunto y, y les digo, ¿quiénes creen que vamos, que vamos a vivir en el cielo? ¿Quiénes creen que vamos a vivir en el cielo? Como dice Camila, I'm sorry, my friend. Vamos a vivir en la tierra eternamente. Vamos a vivir en la tierra eternamente, hermanos. No vamos a vivir en el cielo. Y yo sé que ahorita puedes estar pensando, pero bueno, a mí me han dicho que vamos a vivir en el cielo. Pero la Biblia no dice que vamos a vivir en el cielo. La Biblia dice que vamos a vivir en la tierra. Yo sé que ya los tengo choqueados. Vamos, vamos a ver, no el, mapa, no el mapa bíblico. Vamos a ver el mapa mundial de hoy. Porque estamos viviendo en los tiempos proféticos. Entonces yo quisiera que por favor, Ivette, pusieras el mapa mundial. ¿Ok? Pero por favor, hermanos, escuchemos lo que la Biblia dice. Ponelo, porfa. Y si quisiera que fuéramos a sus Biblias, porque no vamos a poder estar viendo el mapa mundial y vamos a estar viendo la Biblia. Entonces, Hebreos 8, perdón, Hebreos 11, 8, dice que Abraham esperaba una ciudad. ¿Sí? Hermanos, escuchemos lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos. Viviremos sobre la tierra eternamente. Por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Vamos. Vamos a ver y ver si me ayudas. Vamos a ver, aquí hay una tierra chiquita que se llama Israel. Vamos. Abraham sale de Ur de los Caldeos. Y él vive, sigamos sigamos leyendo, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra, prometida. Él vivió en esta tierra prometida como extranjero. Él andaba en la tierra que Dios le había prometido. ¿Sí? Caminaba ahí en tiendas con Isaac y Jacob. En su tierra prometida. En la tierra prometida. Él andaba caminando ahí. Pero. Él está consciente por el Espíritu de Dios. Que esa no es la ciudad. Que Él está esperando. Vamos. Esa tierra por la que Él anda caminando. No es la ciudad que Él está esperando él está esperando otra ciudad morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa Isaac y Jacob heredan la misma promesa de la tierra prometida pero andan morando en tiendas porque él sabía que esa no era su ciudad. La ciudad que él estaba esperando era aquella que Dios está construyendo. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él estaba esperando la verdadera ciudad caminando sobre la tierra física pero él sabía que había una ciudad eterna que Dios estaba construyendo vamos bien hasta ahí pero voy a adelantarme un poco Como niños recién nacidos, voy a volver a repetir. Abraham, y es para mí también. Abraham camina como heredero en la tierra prometida. Entiendas. Pero él está esperando una ciudad que Dios está construyendo. Pero vamos a ver que la Biblia dice y eso Abraham lo sabía, que esa ciudad celestial iba a estar ahí mismo, en esa tierra, por la que él físicamente andaba caminando. ¿Podemos ponerla, por favor? La ciudad celestial que él estaba esperando iba a ser establecida ahí mismo, sobre la tierra. No sobre los cielos. Sino que físicamente. Y literalmente sobre la tierra. Aquí en este pedacito. Ahí está el trono de Dios. Y Dios mismo vendrá desde los cielos. A establecer su trono. En la ciudad santa. De Jerusalén. En la tierra. ¿Hemos leído eso en la Biblia? Amén. Hermanos, hace poco alguien, estábamos en una reunión y me dijo que Jesús era comunista. Sentí que tocaron a mi Señor y empecé, hermanos, tú, 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 a darle duro a ese hombre. Y le dije... Culano de tal, lea la Biblia y tenga cuidado con lo que usted está diciendo. Puede traer juicio a su vida. Me levanté y le dije, y usted tiene este título, lea la Biblia, pero no sea ignorante. Y hermanos, yo deseo que no seamos ignorantes. Tenemos que saber para dónde vamos y cuál es nuestra herencia. La herencia es en esta tierra. Si no, no estuviera Satanás tratando de destruir a Jerusalén en la tierra, en el Medio Oriente. Y estamos viviendo en el tiempo profético. Por eso les pongo este, este mapa mundo aquí actual. Porque aquí en esta pequeña tierra en Jerusalén será establecido el tabernáculo de Dios sobre la tierra. Y una mañana buscando al Señor por el Espíritu de Dios, yo podía ver, y de ahí surgió este mensaje, yo podía ver cómo llegábamos a esa ciudad santa. Y yo le decía, Señor, permíteme llegar con mi esposa y mis hijos, mis nietos, a esa ciudad santa, a esa ciudad en Jerusalén, en la tierra en el Medio Oriente. Físicamente. Y literalmente. Ahí. Es. El lugar. Eterno. Que tenemos que buscar hermanos. Literalmente. El rapto simplemente es un acontecimiento más de la Biblia. Y las bodas del Cordero. Pero Después se establecerá su reino en la tierra eternamente y era lo que Abraham anhelaba él caminaba ahí sobre la tierra pero él sabía que el Señor iba a establecer ahí sobre esa tierra prometida Dios le dice esta será tu tierra pero él sabía que esa no era la verdadera que una celestial iba a ser establecida sobre esa tierra prometida. Ahora, otra pregunta que probablemente puede sacudirnos o y si no nos acude, pues por lo menos tratemos de recapacitar porque yo sí quisiera estar ahí y morar ahí yo comencé a orar, Señor, ayúdame yo quiero estar ahí porque no todos subirán a Jerusalén hermano Abel ¿dónde estás? subió Barzilai a Jerusalén y la invitación estaba para él Miren, cuando el hermano Abel compartió el jueves, yo quedé porque ya tenía el mensaje en mi corazón. Cuando el hermano Abel comparte eso y Barcilai no acepta la invitación para subir a Jerusalén. Creo que tiene que ver el mensaje del hermano Abel del jueves con este. No todos van a a subir a Jerusalén pero como sabemos hermanos lo que la Biblia dice no todos subieron a Jerusalén no todos subían a Jerusalén unos se quedaban en las naciones algunos quedarán en las naciones reinará reinará con sus enemigos bajo sus pies el Señor va a establecer su trono ahí pero no todos van a subir a Jerusalén. Son algunos que cumplan ciertos requisitos y cierto llamamiento. Porque será la capital del reino. Desde aquí se gobernará todo el universo, hermanos. Todo el universo. Desde este pedazo de tierra. Salmo 15 nos da algunas directrices o algunas características de aquellos que morarán. Y leamos bien este salmo. Es un salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? ¿Podría subir un poco más? El, el versículo. Ajá. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Entonces, Tabernáculo y Monte Santo es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? La pregunta que el salmista David dice, Jehová, ¿quién habitará en tu Tabernáculo? ¿Quién morará en tu Monte Santo? Es lo mismo. Tabernáculo y Monte Santo es lo mismo. El versículo 2. Empieza la lista de las características que tendrán aquellos que morarán. David pregunta, ¿quién, quién, quién Jehová va a morar en ese monte santo y en tu tabernáculo? ¿Quién? Dice, el que anda en integridad y hace justicia... Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra. A los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo. No por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura. Ni contra el inocente. Admitió cohecho. El que hace estas cosas. No resbalará jamás. Nehemias 11. Nehemías 11. Es, es largo el, el capítulo, pero ahí ahí describe Nehemías Quiénes subieron a Jerusalén? Ah, hermano, pero es que eso es del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es sombra del Nuevo. Entonces, lo que pasó en el Antiguo Testamento pasará en el Nuevo Testamento. Y nos ayuda a entender qué, cómo será el fin. Habitaron los jefes del pueblo de Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. No todos morarán en Jerusalén. No todos morarán en Jerusalén. No todos. Otros van a morar en otro lugar. Pero son ciertos tipos de personas que morarán en Jerusalén. La capital del reino. Tienen su perfil, tienen su llamamiento, tienen sus características y vamos a verlo más adelante. Trataremos de, de avanzar y bendijo el pueblo a todos los varones Que voluntariamente se ofrecieron Para morar en Jerusalén Voluntariamente Se ofrecieron para morar en Jerusalén ¿Estás dispuesto? ¿Te ofreces para morar en Jerusalén? Yo sí Yo sí Yo anhelo eso Y cuando entendí eso Mi forma de pensar Ha cambiado pero, hermanos, ojalá que el Señor nos haga entender esto. Por eso la pregunta es, ¿dónde morarás? ¿Dónde morarás eternamente? Es largo el capítulo. Ahí hay, unos, hay unas descripciones, si ustedes quieren pueden leerlas después, de quiénes son los que morarán en Jerusalén, sacerdotes, levitas. Pero ellos, y, y Primera de Crónicas también, perdón, Primera de Crónicas 9, tal vez leemos rapidito algo ahí, describe, En el versículo 3 habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los perdón, voy a empezar del primero. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. ¿Se acuerdan? Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron. Israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del pueblo Fueron los primeros que regresaron de Babilonia A morar a Jerusalén Y es lo mismo que va a ocurrir Estamos en Babilonia Y regresaremos a Jerusalén. Versículo 3. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés, Utai, hijo de Amiut, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá, y de los Silonitas, Asaías el primogénito y sus hijos, de los hijos de Zera. Jehuel y sus hermanos 690 y de los hijos de Benjamín Salú hijo de Mesulán hijo de Odavías hijo de Asenúa, y Benías hijo de Jeroan Ela hijo de Uzi hijo de Micri y Mesulán hijo de Zapatías y ta 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 ta, ta. después en el 10 sacerdotes de los sacerdotes Hedaías Joriab Jaquín y ta ta, ta 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 en el 14 los levitas, de los levitas, Semaías, hijo de Azub, hijo de Azricán, hijo de Azabías. En el 17, los porteros levitas. O sea, era un grupo que subió a Jerusalén. No eran todos. Salmo 48. Miremos este Salmo, un Salmo profético. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Vamos a ver y ver, ayúdame. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia. El gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion a los lados del norte. La ciudad de quién? Del gran rey. ¿Quién es el gran rey? Cristo. Nuestro Dios es su ciudad donde él va a morar. Es hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Vamos a ver si la si Dios va a morar en su monte santo. ¿Qué tiene que ver los reyes de la tierra? Si, si su morada es en el cielo, ¿qué tiene que ver los reyes de la tierra? Sigamos adelante. Se reunieron, perdón, regresa. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Y viéndola ellos, así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a oír. Los reyes de la tierra... Pasan y miran la ciudad santa. Todos. ¿Pero a dónde la vieron? En el cielo. En el cielo. Los reyes de la tierra no, va, no, 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 no la van a ver. Tendrían que irse tal vez en un cohete para ir a verla al cielo. Hermano, estoy tratando de ubicarlos. Que los reyes de la tierra van a pasar se van a maravillar del monte santo, del tabernáculo de Dios en la tierra. Los reyes de la tierra, del resto de los países y de las naciones, pasarán por ahí, por Jerusalén, la ciudad santa, el monte santo, el tabernáculo de Dios. Se turbarán, viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a oír, les tomó ahí temblor, dolor como de mujer que, que da a luz, se pusieron nerviosos, porque vieron la ciudad santa, el monte santo ahí en Jerusalén, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová, de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. La ciudad de nuestro Dios, su monte santo, Jerusalén, la ciudad santa. Desde tiempos antiguos era conocido como la ciudad santa. En el tiempo de los apóstoles era conocido como la ciudad santa. Ahora, volvamos nuevamente al mapa, por favor. Entonces, los reyes de la tierra, los reyes de toda la tierra, verán la ciudad santa aquí, en este pedazo de tierra. Y les agarrará un temblor. Se maravillarán cuando la vean aquí establecida, hermanos. Aquí en el Medio Oriente. Por eso es que no tenemos que pasar desapercibido lo que está pasando. Alguien me decía, sí, pero es que en Israel siempre han habido guerras y batallas. Estoy de acuerdo. Pero ¿cuándo será que, las, que todas las naciones la rodearán? ¿Cuándo? Es nuestro deber estar apercibidos. Cuando todas las naciones la rodeen, entonces el Señor viene. Sí, muchas guerras han habido desde muchos tiempos antiguos. Pero hay una profecía que dice que cuando todas, todas las naciones la rodeen, el Señor viene. ¿Es nuestro deber estar apercibido, sí o no? ¿Sí o no? Si tu Dios y tu Señor vendrá, cuando eso ocurra, ¿no quisieras verlo? Yo sí. Yo sí quiero verlo. Cuando yo estaba orando yo podía, yo podía ver por el Espíritu de Dios llegar a la puerta y decirle a quien estuviera en la puerta quiero ver a mi Señor, quiero ver a mi Dios y entrar ahí. Entonces no podemos vivir desapercibidamente de lo que está ocurriendo hermanos. Tenemos que tener entendimiento y saber que tu morada eterna está aquí. Si eres un vencedor, vamos a verlo después. Si eres un vencedor, tu morada eterna es aquí, en la tierra. Porque Juan la mira descender, no ascender. Y vamos a verlo. Juan la mira descender del cielo. Sobre la tierra. ¿Se acuerdan? ¿Hemos pasado por ahí hermanos? Juan la mira descender, no ascender, descender. Quiero que nos ubiquemos en la tierra, porque si no nos ubicamos en la tierra, no vamos a poder entender lo que Apocalipsis dice y vamos a verlo. Está claramente explicado, hermanos, pero tal vez necesitamos esta ayuda. Apocalipsis 21. Y yo sé que si usted y yo seguimos leyendo la Biblia, vamos a ver que ese es el contexto profético. Apocalipsis 21. Y ahí sí vamos a tratar de leer todo el 21 y el 22. No lo entiendo todo, eso sí. Pero lo que entiendo voy a tratar de explicarlo. Vi un cielo nuevo. Ayúdame con el mapa, porfa. Quiero que... Por eso quiero que nos enfoquemos ahí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué mar es? ¿Hay mar en el cielo o hay mar en la tierra? ¿Dónde? ¿Estamos? Pero hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la que esperaba Abraham. Un cielo nuevo y una tierra nueva. La celestial que descenderá del cielo a la tierra. Y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, ahí estamos de acuerdo. Era la que esperaba Abraham, la nueva, la nueva. No la vieja ni la antigua, ni la que ni la que en ella caminaba. Sino que la nueva, la que Dios estaba y está construyendo para establecerla sobre la tierra. Yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y yo Juan vi descender la nueva ciudad de Jerusalén. Aquí, aquí la nueva, la nueva, no la vieja, la nueva. La que el Señor establecerá ahí, hermanos. La que Abraham anhelaba a nuestro padre de la fe. Aquí. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Con quién? Con los ángeles. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Hombres. Descender del cielo. Con los hombres. Dios, hermanos, el plan divino de nuestro Dios es morar aquí en la tierra con los hombres con su pueblo, con los que le aman, con los que le temen. Con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Están siguiendo la lectura bíblica? Dios con los hombres en la tierra, no en el cielo. Por favor, sigan la lectura bíblica para que podamos entender. Y vean que el mensaje de la Biblia no es mío. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo no va a haber llanto, clamor y dolor si los están bombardeando? ¿Habrá llanto y dolor ahorita, clamor, si los están bombardeando? Y el que estaba sentado en el trono dijo... He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hermanos. Todas las cosas serán nuevas. Todo. Porque es un reino nuevo sobre la tierra. Todo será nuevo. Todo. Ya no será el reino de los hombres. Sino el reino de Dios. Y Él hará. Nuevas Todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas Serán Nuevas Y el que estaba sentado en esto tono dijo, eh, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratis, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, hereda, heredará todas las cosas. Y yo seré su dios. Y Él será mi Hijo. Hermanos. El que venciere hereda, heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Y esto es la tierra. Y el universo. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su padre, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Le damos el siguiente verso. Pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo. Miren este listado de personas y me van a perdonar hermano, yo los quiero mucho. Pero los cobardes serán lanzados al fuego, echarlo. Los cobardes, los que no se enfrentan a sus enemigos, serán lanzados al fuego. Los miedosos, los cobardes serán lanzados al fuego eterno. Si hay algo que vencer, es el miedo. Y ahí voy a detenerme un ratito. Porque es un enemigo que hay que vencer en nuestro propio corazón. Si queremos ser vencedores, tenemos que vencer nuestro propio corazón, lo que decía la profecía. Vencer un vencedor tiene que vencer el miedo, la muerte. Un vencedor tiene que vencer el miedo y la muerte. Pero dice que los cobardes, no, los cobardes e incrédulos, los que no creen, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de, los, de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. No sé cuál es el monte alto ni grande, pero lo llevó a un monte. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su lugar y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal tenía un muro grande y alto con doce puertas en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que habla conmigo tenía, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban Adornados con toda piedra preciosa El primer cimiento Era jaspe, el segundo zafiro El tercero ágata, el cuarto esmeralda El quinto ónice, el sexto cornalina El séptimo El séptimo crisólito El octavo berilio El noveno topacio El décimo crisoprazo El undécimo jacinto Y el duodécimo amatista Las doce puertas eran doce perlas Cada una de las puertas Era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Estamos? Juan está describiendo cómo era la ciudad santa. Que, descendía, que descendió del cielo. Miremos qué dice el siguiente verso. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Hermanos, ¿siguieron esa lectura? Ok. Da toda la característica de la ciudad santa, ¿ok? que será establecida aquí, una ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y miren lo que dice el siguiente verso. Y las naciones que hubieren sido salvas, andarán a la luz de quién? A la luz de ellas. Las naciones que fuesen salvas, andarán a la luz de ella, de esa ciudad santa. Pero si la ciudad santa fuera en el cielo, ¿cómo van a andar las naciones a la luz de ella? ¿Me captan? Hermanos, estamos, estamos, en, estamos alineados. Si la ciudad santa fuera en el cielo, allá en el cielo, geográficamente, ¿Cómo las naciones en la tierra andarían a la luz de ella? ¿Verdad que no? ¿O pues sí? Pero las naciones que fueron salvas O que sean salvas Andarán a la luz de esta ciudad en la tierra Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella Vamos a ver, los reyes de la tierra traerán su honor y gloria a ellos. ¿Cuáles reyes de la tierra? Los reyes de la tierra, ¿va? Entonces, ahora vamos a preparar un un, una nave espacial que suba a los cielos, allá a la Jerusalén que está en el cielo, para que lleve todas las riquezas de las naciones. Un cohete que, como el que hizo Tesla. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido? Los reyes de la tierra traerán toda la gloria. Todos los reyes de la tierra traerán toda la gloria y honor a la ciudad celestial en Jerusalén ¿captamos eso hermanos? si no hay que ir a buscar al Señor pues espero que lo capten y los reyes de la tierra traerán su, glo su gloria y honor a ella sus puertas nunca serán cerradas de día pues ahí no habrá noche y llevarán su gloria y la honra de las naciones a ella. De las naciones, toda la honra de las naciones serán llevados a ella, aquí. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La mentira no entrará aquí. Ni, a, ni cosa abominable e inmunda no entrará ahí y no entrará la mentira. Porque uno de los requisitos de los que moren en el monte santo de Jehová es que hablarán verdad en su corazón. La mentira no entrará aquí, ni cosa inmunda, ni cosa inmunda, la mentira ni cosa inmunda entrará ahí. sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde? De acá. De aquí. Porfa, hermanos. Atendamos, atendamos. Ya vamos a terminar, pero atendamos. Dice que Juan mira que sale un, un río limpio de agua un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero el trono aquí en Jerusalén en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de vida de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones ¿Ok? El árbol de vida fue quitado en, en el huerto, pero es restablecido aquí. Y dice que ese, esas hojas de ese árbol son para sanidad de qué? De las naciones. Y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Vamos. Y sus siervos le servirán. Sacerdotes, levitas, sirvientes del templo, de las puertas, de las puertas, le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus, en sus frentes. Hermanos, es, esas personas que moran allá en Jerusalén, sirvientes, van a ver su rostro. Barcilai, ¿no te gustaría subir conmigo a Jerusalén? Le dijo el rey. Vas a ver mi rostro, ¿estarás conmigo? No, no, estoy viejo. Porque el rey estaba en Jerusalén. Y Barcilay perdió la oportunidad de su vida. De ver el rostro del rey todos los días. Es lo mismo, hermanos. Es la misma figura del antiguo con el nuevo. Ahí dice. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Nombres nuevos. No, hay, no habrá ahí más noche y no y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor los iluminará, reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, bienaventurados somos si guardamos las palabras de la profecía de este libro. Por lo que viene, viene pronto. Hay que entender este libro profético para entender que él viene pronto. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. No sabemos quién es, ¿verdad? Pero era un profeta. Pero él lo vio como un ángel. Era un ángel. Y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo: No seáis las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega y el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por, la, por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas, hermanos, lavémonos, lavémonos, como decía la profecía hoy, solo el Espíritu de Dios puede lavarnos y limpiarnos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Estás limpio? No sé. Voy a imaginarme que hay alguien en la puerta. Dice que hay ángeles. Harlon, ¿estás limpio? Entra. Pero, Harlon, todavía te falta algo. Busca, al Señor, lávate con la sangre del Cordero para que estés limpio. Todavía tenemos inmundicia. Lavémonos. El río de Dios está disponible para lavarnos y poder tener, si Dios quiere, el derecho de poder entrar santa ciudad de Jerusalén porque no entrará mentira no entrará inmundicia ahí hermanos qué oportunidad tenemos todavía para prepararnos para limpiarnos para purificarnos para santificarnos y tener el privilegio. Si Dios así lo permite. De poder entrar. A esa santa ciudad. Y conociendo a nuestro Dios. No sé. Si supongamos no podamos entrar ahorita. Pero su gloria estará. Y podemos seguir encontrándonos con él. Y limpiándonos purificándonos, santificándonos y seamos llamados para ver el rostro del Rey. Oh hermanos, yo sí quiero verlo. Yo sí quiero verlo. Tantos años de caminar con el Señor y no verlo y quizás quedarte aquí tú en Honduras y morir ahí no quisieras viajar a Jerusalén y ver a tu rey y a tu señor en aquel día cuando establezca él su trono acá ay, ay. qué verso pero los perros estarán fuera. ¿Cómo llama? ¡Wow! El Señor no anda. Y mira, te voy a decir algo. No te vayas a ofender, por favor. Él le llama perros. A los perversos. No, voy a tratar de decírtelo así con mucho No. Perros. Leanlo, hermano Están ahí Perros Jesús No es político Díganle a esa zorra Zorra Mas los perros Estarán fuera Y los hechiceros los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Cómo hace énfasis el Señor en esto? Acerca de la mentira. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Mm. Termino con esto. Amén. Si tienes dudas. Lee la Biblia, léela, léela con este contexto, Jerusalén, la celestial sobre la tierra, amén. Cantemos un coro.